0: E aí, ouvinte, beleza? Antes de começar, se liga no recado. O Dois Empregos, desde o seu início, tem preocupação com a qualidade. A gente usa microfones profissionais e gasta com mixagem e edição dos programas. Para ajudar a custear essa bagaça e, quem sabe, aumentar a frequência dos episódios no futuro, nós criamos um PicPay. O endereço é picpay.me barra empregos, por extenso. Nosso podcast é e sempre será gratuito. Mas se você se sentir tocado no seu coraçãozinho, contribua com a gente a partir de 2 reais para ajudar na sobrevivência desse negócio aqui, beleza? Pra quem não sabe, o PicPay é um aplicativo de carteira virtual extremamente prático e útil onde o seu dinheiro ainda rende. eu não vou falar mais porque o PicPay não me paga pra falar bem deles, infelizmente. Mas patrocina nós, PicPay. A gente gosta de você. Ah, sim, o bagulho mal começou e nós já temos dois assinantes. Quero agradecer de coração o Jonathan Alves e o Tiago Oswaldo Rodrigues César, que são os nossos pioneiros do Big Pay. E bora pro episódio.
1: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois! dois.
0: Empregados e desempregados da nossa nação brasileira, começa mais um programa Dois Empregos. Comigo, Klaus Aires, que sou Relações Públicas e Produtor Audiovisual, e meu amigo, Caio.
2: Tô aqui também, Klaus, eu que sou funcionário público e... e só, e quarentenado também.
0: Caio! Temos convidados É o pessoal do podcast Papo de Louco Uma salva Aê! e palmas Aê! Virtuais do nosso editor Cyber
1: palmas Tem mais Silvio Santos agora Agora sim, é Silvio e Santos, dupla Sertaneja Aproveitar que o pessoal tá fazendo live no Instagram Vamos fazer também Apresente-se aí, Luciano
3: Bom, nós viemos lá da profundeza Ou das profundezas Ou das profundezas lado do podcast Papo de Louco Eu e o Luiz Hunziker, né? Está aqui comigo e Estivemos lá recentemente, o Dois Sim, empregos. sim quem, quem ainda não ouviu, vai lá escutar O Desgraxou, que é um, um Programa de perguntas com o Silvio Santos Só que é o Silvio Santos maluco, o Silvio Santos cagar Então ele só fala besteira Então, oh, pô, então é o original, original pô <risos> É o original, é original é. A gente teve a honra de recebê-los lá, no nosso humilde podcast E quem não ouviu, vai lá escutar Que tá muito divertido, tem, tem também o Luiz Que tá aqui comigo, que ele apresenta o um podcast Lá da, da família do Papo de Louco, que é o Omochiroi, né Luiz? Reza a lenda é, Então, na verdade, o Papo de Louco deixou de ser um podcast Virou uma família,
4: olha só que lindo. E nessa família de papo de louco de podcast, a gente tem o principal, que é o papo de louco. Aí tem o meu, que a gente fala só sobre animes e mangás e cultura japonesa no geral, que é o Omoshiroi. Aí tem o do Gusta, que fala sobre board games. E a gente também tem o do Tiago, que fala sobre contos, né? Ele faz uhum. é, 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 interpretações. Aí tem o Gambiarra Board Games do Gusta e o Mistérios Narrados do Tiago também.
0: Isso aí. É um prazer estar aqui com vocês. Você vê, Caião, dá até vergonha de receber esses caras profissionais aí, que já tem... Um... <risos> pois é, cara. Já tem toda uma, uma rede de telecomunicações e a gente aqui nesse, nessa caixa de sapatos gravando.
2: Os caras têm, é tipo a Globosat, né? É o, o Sistema Papo de Louco de Podcasts. É, ó, Realmente, maravilha.
0: então de parabéns. E, ó, excelentes podcasts, aliás, todo o Papo de Louco, tem gente elogiando a edição de vocês lá, realmente primorosa, eu ouvi oh, o, o desgraçou que a gente participou, eu quase fiquei com vergonha de chamar vocês aqui, ah. mas a gente precisava consolidar <risos> o crossover desgraçado.
2: Não, <risos> e principalmente depois que eles se ofereceram para editar esse podcast nosso aqui um que de graça, né? <risos> Aí não deu pra recusar. Tá gravado,
0: tá na internet, agora é verdade. Agora é verdade, só na internet é
3: verdade,
2: né?
0: Eu tô acreditando já, quase. E o nosso tema de hoje é em homenagem a vocês. Ô, louco! É
2: sobre loucos no trabalho. Ah, vai! que beleza! Pra falar sobre mim mesmo, então? É autobiografia, né? É, então, é, pode, pode ser. Tem gente que <risos> trabalha com loucos, tem gente que o chefe é um louco, tem gente que atende muito louco no serviço e tem gente que é o próprio louco. É.
0: Se você não sabe quem é o louco do seu trabalho, cuidado.
2: Provavelmente é você. Então, é, qualquer tipo de história desse tipo vai ser muito bem-vinda para hoje. E existe o caso
3: em que todas as opções são válidas, né? Que você é o louco, seu chefe é o louco, seus clientes são loucos, seu trabalho com é um louco. Aí é uma agência de publicidade, né? É. é. Mas é, algum de vocês quer
0: começar com uma história de louco no trabalho? Eu sei que o Luciano te vive num ambiente bem salubre nesse sentido. <risos> então, valendo!
3: só trabalho em lugares especiais, lugares é, abençoados, vamos dizer assim. Mas eu, eu tenho muito, muito carinho pelo meu primeiro emprego. O primeiro, quer dizer, não, não diria que é o primeiro, vamos dizer que é o segundo, porque o primeiro, eu comecei minha vida profissional pintando santinhos, daqueles de gesso, sabe? Pra presépio, essas coisas, mas é, tipo, durou dois meses porque eu tinha arrumado esse meu outro emprego, foi algo temporário. Aí, esse outro emprego, que é o primeiro oficial, mas, na verdade, é o segundo e os ouvintes já se perderam na conta, não tem problema. É... Era onde eu tive várias experiências bacanas assim, teve desde, sei lá o meu chefe entrando com uma roupa de esgrima no trabalho <risos> outro dia ele entrou com um short adidas, sabe o famoso short short seu Francisco, aquele shortinho que mostra a popinha da bunda, a gente trabalhava às vezes de final de semana e ele chegou pra trabalhar um dia com um shortinho daquele e de boa, a galera fumava dentro do escritório, mas eu tenho um carinho muito especial de uma pessoa que trabalhava com a gente que é o, o famoso Thunder, não sei se vocês lembram do, do Thunderbird, do desenho, do desenho, não. Daquele aquele seriado que passava na SBT. Tem até o cara da MTV, que é o Thunderbird. E esse cara lá que trabalhava com a gente, ele parecia o Thunderbird. Ele tinha 3 km de queixo, assim. Se ele ficasse no, debaixo da chuva, era capaz de morrer afogado, a menos que ele ficasse embaixo de um, sei lá, de, um, de uma cobertura ou que ele fechasse a boca. Mas ele tinha uma coisa muito especial. Ele era um, um, um cara do reggae. Ele era um cara que curtia uma marofa. Era um cara que, hum. que tinha dreads, que vivia da natureza e da, e da arte dele. A famosa é bacoia. Isso, se queira Júnior, eu falaria pra ele que ele é um vagabundo. A barbaridade Clara, a Bacoia,
1: quem fuma o um cigarro de Bacoia tá colocando na boca o pênis de satanás. Essa é a grande <risos> realidade.
3: Mas nada contra. Quem quer fumar, fuma. Cada um chupa a piroca de satanás que quiser. <risos> mas, mas isso não era o problema. O problema é que assim, ele era uma, era uma pessoa muito peculiar. Ele esquecia, às vezes, que tava no ambiente de trabalho. Então, às vezes, assim, se chegava pra trabalhar, a empresa não tinha um padrão de proteção de tela, de papel de parede. Então cada um colocava o que quiser. Eu devia ter meus 18 anos. Colocava, sei lá, coisa de jogos. Botava, sei lá, The Sims, Minecraft. Ele do, é.
0: do Need for Speed Underground isso. 2. Que é um cabo verde. Isso. E uma mina com a barriguinha de fora. Isso. Esse <risos> é sensacional.
3: Tinha uma versão dele que você podia ainda customizar, colocar umas luzes. Era esse que eu tinha. Puta, acabou a memória do computador. É porque todo mundo tinha Toda <risos> Todo adolescente. Era. Era isso mesmo. E aí, esse cara, o Thunder, o papel. Pra começar, o papel de parede dele, o que, que era? Era ele com uma flauta na boca. <risos> em cada da flauta tinha um baseado. Esse era o papel de parede dele. Puta que pariu.
0: Ou como no High I Met Your Mother, O famoso sanduíche. Isso, é. exatamente.
3: Aí, é, beleza. No horário, no meio do, do expediente, assim, tipo, 10 horas da manhã, ele já descia, já almoçava, vamos dizer assim, né? Voltava com, com o cheiro do almoço. Aí no hora do almoço ele almoçava de novo. Voltava com mais cheiro do almoço. Depois lá umas duas e meia, ele ia lá de novo. Aí depois lá pras três. Até o final do dia era assim. Então ele mais cultivava a natureza dele do que trabalhava. Uhum. Era um pessoal muito peculiar, mas tinha um carinho muito, muito grande por ele. Ele era um cara... Às vezes você conversava com ele ele parava no meio das frases assim ele, o que eu tá falando mesmo, cara? É. Mas ele é um cara gente boa. Um dia eu resolvi montar uma banda de reggae com ele. Olha onde eu fui me meter.
0: Sabe, eu e o Caio, uma vez a gente tava fazendo um trabalho de faculdade <risos> e aí deu 4h20 a gente falou de zoeira. Aquela piadinha, né? Aí, galera, 4h20. Tinha uma mina que era meio de fora da roda assim, não conhecia a gente. Ela achou que a gente falava, ela abriu um sorriso de orelha a orelha <risos> e já foi pegando a Bolsa dela. <risos> aí eu, não, o que, que é isso? É quarta-feira, nós vamos apresentar o trabalho. Pô, vocês fumam também? Nós vamos apresentar o trabalho daqui 20 <risos> minutos.
4: <risos> não, é bom que eu apresente já lá live trabalho, já sem preocupações. Sim.
3: sim. Tipo a tartaruga do Nemo lá, sabe? E aí ele me chamou, porque na época eu tocava tá ainda toco, né? Mas tava começando a, a, a tocar. Ele falou, oh, vamos montar uma banda, não sei o que, eu toco violão. Aí fui na casa dele lá, né? Lá na que, para sei lá, seis horas pra chegar na casa ali. Era do outro lado da cidade. Beleza, aí tava lá ele, banda de reggae. Eu não, nunca fui chegando nessas coisas, mas nunca tive problema em conviver com pessoas que usassem. Então falei, vou lá. Aí eu cheguei lá, vamos começar o ensaio. Não, deixa só a gente preparar um negocinho aqui. Aí foi lá, os caras prepararam todo o, o ritual deles ali, né? Acender as velas, como eles falavam. Aí, só que ele era um cara consciente. Os caras estavam passando um pro outro na hora que foi passar pra mim. Ele, não, não, não. Ele não fuma. É um cara consciente. Então, tipo, você é não tec... sentir
0: pressionado, né? É, é. Eu zoe imitando da Atena e tal, mas assim, a, a gente sabe conviver, inclusive, senão não tinha nem conseguido se formar na Unesp, né, cara? Ah, é, Exatamente.
4: É, é, é. A Unesp, já jogaram o Dark Souls? <risos> Dark Souls, quando você vai matar o, o chefão, tem uma névoa é. que você atravessa, precisa entrar no chefão. A Unesp é essa névoa. Você vai entrar Sim. na Unesp, tem uma névoa
0: ali
2: que você tem que passar não, por é, ela pra... A gente já, já até citou aqui em outro programa sobre o, o bosque da Unesp, né, Klaus? Que... A
0: Unesp é tipo o País das Maravilhas. É um monte de, de gato selvagem perdido e aquela maravilha Opa, né? Isso, aquela, aquela névoa.
2: E ali naquele bosque acontecem coisas que até Deus duvida, né? O pessoal fala que já viu Unicórnio lá. Já viu o Espectro Patrona do Harry Potter. <risos> Mas e aí? Você, você no, no fim montou a banda de reggae com o cara lá? O que que deu? Não, a gente não conseguiu fazer o ensaio. Os caras
3: começaram a fumar o bagulho e muito <risos> louco. Não tiramos uma música, velho. eu fui pra casa, tá? que merda.
4: Mas véio. foi perninha de grilo ou dedo de gorila ali? Não, ali era
3: dedo de, 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 de dinossauro. <risos> Sabe a flauta? Então...
0: É, eu lá, lá quando a gente estudava também ficava em dúvida Quando eu vi os, os alunos de arquitetura Passando com um rolo embaixo do braço Eu não sabia se era a planta <risos> de um prédio <risos> Ou se era...
1: Isso? <risos> isso é uma coisa
4: Mas, assim, falando de pessoas peculiares, né? Trabalho com planejamento de produção. Trabalho na indústria. A indústria que move esse país. Você precisava falar que você fez Senai, né, Luiz? Eu fiz Senai. Eu fiz Senai. <risos> e tem galo robô mesmo lá? Cara, não vi galo robô. Eu já vi um cara que fez um carrinho que era movido a energia solar no Senai e não andava. <risos> o cara fez o carro movido a energia solar pra apresentar no projeto e no dia tava dublado, tipo...
0: <risos> fudeu. Ah, mas daí ele foi responsável de não ter levado um sol da casa dele. Exatamente. É, porque... Trazia um sol de bolso, resolvia todo o problema. Só, só pegando
4: uma... Tata, já que a gente tá falando de papo de, de louco mesmo Eu lembrei <risos> de uma coisa do Senai agora Que eu acho que vale a pena citar Que me marcou muito e a gente começou a praticar isso no serviço Depois e você pode praticar também na sua casa Bullying, é muito importante O <risos> é, que acontecia? Quando tinha duas turmas, né? Tinha a turma de elétrica e a turma de mecânica Quando o um aluno de mecânica tava fazendo muita bagunça O professor mandava um trote pro aluno Pra ele, é, sei lá, não atrapalhar mais a aula, sabe? Fazer um trotezinho com o aluno, pra ele ser zoado ali, tal, tal, tal E sei. não ser mais é, um estorvo pra aula. Aí tinha um aluno de mecânica que tá fazendo bagunça e o professor de... E eu era da turma de elétrica. E o professor de mecânica falou para ele falou, ó, oh, faz o seguinte, vai lá com o professor fulano de elétrica e pega umas 200 gramas de pó elétrico, por favor para mim. Aí o aluno na <risos> boa vontade saiu da sala, chegou na nossa turma bateu na porta, o professor, eu queria 200 gramas de pó elétrico. O professor já sabia qual que era o esquema ali, pegou um punhadinho de cavaco, falou, estica a mão esticou, jogou o cavaco e falou assim, ó tá aqui, 200 gramas, só que assim, não pode chacoalhar, porque dá choque. Explica o que que é cavaco para nosso ouvinte ah, é que não é. sabe. Cavaco é como se fosse raspas de metal quando você rebarba uma peça, alguma coisa assim. Ah, sim, é, não, não que eu não saiba, não, mas às vezes
0: o ouvinte, lógico.
4: né? Pera, ah, é. você, ninguém aqui pensou que era aquele instrumento musical lá que o Péricles toca, ninguém. Não, não
3: <risos> oh, pera aí o Péricles toca um contrabaixo, é que devido à propulsão ele um cavaco.
4: quase um titã. É. Mas aí, aí o aluno Saiu com, com a, na mão, assim, com os 200 gramas do pó elétrico dele, né? O professor avisou: Ó, ah, isso aqui fez bagunça na aula. Se fudeu que tá vindo pegar pó elétrico aqui. <risos> Aí o cara foi, era longe pra caralho. O moleque foi com o maior cuidado. Aí chegou o professor de mecânica, isso contando depois, né? Os professores contando. Aí o professor falou pra ele assim: Não, mas peraí, esse pó que você pegou é 220 ou 110? <risos> Aí o aluno: Não sei. Não, então volta e pergunta. Volta lá e pergunta. Ele voltou devagarzinho. Aí ele perguntou: Ah, professor, esse pó aqui é 110 ou 220? Ah, professor, esse aqui é 110, mas qual que você precisa? Ah, não sei, então volta lá e pergunta pro professor qual que é. Cara, ele foi e voltou umas seis vezes, e, tipo, isso acabou o dia, acabou a aula. E aí, eu acho que ele depois aprendeu a lição que não podia fazer bagunça na aula. E o contrário de quem fazia bagunça na aula de elétrica, era ir buscar um martelo de vidro na manutenção. Ah, a gente <risos> até falou desse Verdade. no programa de estagiários aqui. O né? famoso martelo de vidro, martelo de vidro e o pó elétrico. Então, se você trabalha num lugar que tem a cavaco, não é o instrumento do Péricles, é o restinho de metal ali, Faz o, o troche do Pão Elétrico Cristal Mas voltando pro tópico, pro tema. Pessoas peculiares, eu trabalho na indústria e tal, e tinha um encarregado de produção nosso lá, que eu vou chamar ele aqui por questões é, processuais, de, de Badoc. Badoc porque tinha uma, tem uma peça que chama Batoque, ele só falava Badoc, ele falava errado. Então o apelido dele nas internas virou Badoc. E ele era um cara muito louco, velho. Porque, primeiro que ele parecia uma figura saindo do faroeste, que ele andava com o rádio na cintura de um lado, o telefone na outra, parecia aqueles... É, cowboy, sabe? De fazer justa, de atirar rápido, assim. Ele andava com os dois, com a perna aberta, arqueada, parecia um alicate a perna dele, ele andava na <risos> posição ali. Chico alicate. Baixinho, baixinho, baixinho. Parecia um mini crack ali, andando, tal. E ele era um cara que não gostava de trabalhar. Na verdade, ninguém gosta de trabalhar. Mas ele não tinha medo de é, deixar claro isso pra humanidade. E ele teve dois ápices, assim, de loucura dele, da cabeça dele. Uma foi num evento, ele era encarregado do turno da noite, da fábrica, né? E resolveram fazer uma confraternizaçãozinha, tal, um churrasquinho ali com o Pessoal, tal, tal, tal. E era bem no horário que era o turno dele. Aí... Beleza, eu fui lá, cheguei no churrasco Pessoal chegando, do administrativo Pessoal da manutenção, papapá Um outro ali que foi, alguns não quiseram ir Chegou os encarregados dos outros turnos Aí daqui a pouco toca a campainha, o Badoc O pessoal já pegou, encheu um copinho de salgadinho, né Que é famoso, quando a pessoa já chega com fome Já pega um copo ali, enche de salgadinho Já bebeu refrigerante, tal, tal, tal E o nosso chefe, o nosso diretor tava lá O nosso diretor pegou assim, olhou Chegou do lado do Badoc com um sorriso assim na cara oh, Beleza, beleza, bateu a mão no ombro e falou assim Me diz uma coisa, se o fulano tá aqui se o ciclano tá aqui Se o beltrano tá aqui <risos> E você tá aqui Quem tá na fábrica? Aí ele falou Não, não Eu só vim fazer meu coffee break Ele falou Não existe coffee break, meu amigo Você tem que trabalhar Volta pra essa fábrica agora Aí na outra vez No mesmo esquema de não querer trabalhar Foi se descoberto que ele estava ah, Como podemos dizer em Tendo relações amorosas ah, O que como eu posso dizer? Carnais Libidinosas Carnais, libidinosas com uma operadora Souberam disso oh, tchaca, Aí tchaca, tchaca, na boca na boca <risos> Exatamente Aí ele ligou pro, pro um cara lá, que trabalhava comigo, falando assim, ó, oh, seguinte, a máquina tá parada, eu não vou rodar, ou você vem aqui resolver, ou ninguém vai rodar nada, papapá, papapá, dá um esporro no cara e desligou o telefone, o cara nem conseguiu nem responder. O cara pegou, puta que pariu, beleza, levantou da cama dele, era tipo, um da noite era tipo 11 horas da noite, meia noite, uma coisa assim. Aí o cara saiu da casa dele, chegou assim, do lado da máquina, cadê o cara? O Badoc. É, o Badoc não tá aqui, a máquina tá parada, o Badoc me ligou, me acordou de noite pra falar que a máquina tava parada, e cadê o Badoc? Aí ele foi lá e ligou, falou, Badoc. Seguinte, máquina tá parada? Está parada a máquina, eu tô do lado da máquina aqui, eu não vou soltar ela, sei lá o que sei lá o quê. Aí o cara falou, seguinte, Badoc, seguinte, viu, eu tô do lado da máquina, você tem cinco minutos pra chegar aqui. Se você não chegar em cinco minutos, você tá fundido. E o administrativo nosso é tipo um mezanino, assim, na fábrica, sabe? Aí ele só olhou a cabecinha do Badoc, levantando assim, e abaixando, tipo um perna longa, sabe? Aí ele sa ele saindo do buraco, assim, tipo tipo, baixou. Aí foi falou, filha da mãe. Aí o que, que ele fez? Tinha duas portas do administrativo. Aí esse cara que foi acordado pelo... Pelo Badoc, ele foi numa porta e batia. Tum, 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 tum. Aí ele corria pra outra porta, batia também. Tum, 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 tum. Ele falou: Eu vou ficar a noite inteira. Esse filho da puta não vai sair daqui de cima. Tá, ele é a operadora, com certeza, fazendo o famoso tchaca-tchaca na Eu tchaca não, não vou deixar ele sair daqui. Ele ficou, cara, uns 20 minutos batendo numa porta, batendo na outra. Batendo numa porta, batendo na outra, pra não dar tempo dele sair por nenhuma delas. Aí ele cansou falou: deixa o Badock sair. Rapaz, ele falou que o cara saiu, meu cara saiu pingando. Mas pingando parecia. Parecia que tinha acabado de fazer a São Francisco, a. a... São, Sil... São Francisco. São, Silvestre. São... Suado, descabelado. Suado, descabelado, a cueca por cima da camiseta. Sabe quando você coloca a camisa por dentro da cueca assim? Totalmente torta ali. E não tem como, como negar que alguns meses depois o Badock foi mandado embora, porque câmeras de, de, de vigilância ali, o car da empresa acabou pegando ele em momentos não tão agradáveis assim. Caramba. Esse Badock é um cara que faz questão de viver a vida vive no a limite, vida. né? É, o cara tá com foda-se, mano. E fala que tinha uma cantada que ele usava com as pessoas que era Chamar pra ver a lua, ele trabalhava de noite, né? <risos> ele chegava tipo assim: Ô Klaus, vamos, vamos fingir que você é uma pessoa que está solteira, está disponível pra uma paquera e eu vou ser o badoc. Eu chegava assim: Ô Klaus, tudo bem? A lua tá bonita lá fora, quer ir lá ver comigo ela? E é isso aí, fi. É... Acabou, já era. Acabou. Pronto. Você já tava na minha teia. Caiu no, na, na maracutaia do Badock. Caiu na maracutaia do Badoque.
2: Ah, mas que cantada
0: maravilhosa, né? É romântico, né? É romântico Porra. ver a lua. É que lua é o apelido que ele deu pro pênis dele. Né? É, você quer ver a lua? é. <risos> Com essa questão de louco, loucos no trabalho né Eu trabalhei em imobiliária É isso só a minha história Acabou, <risos> só tem louco Já, já dá pra... <risos> tinha, tinha gente que falava sozinho ah, Tinha uma dona que via espíritos nos imóveis fechados <risos> É raro tá quem não via <risos> Pois é, eu, eu não sou assim de ter medo de fantasma Mas tinha muitos colegas que, que paravam de ir nos imóveis Porque ela falava oh, Eu senti uma presença aqui e, Ah, eu não vou mais lá sozinho Aí rolava muito disso É, é uma coisa que que aconteceu muito comigo no
4: meu ser. Muito não, caramba. Não aconteceu muito comigo. Aconteceu uma vez. Não comigo O Badog te pegou Fui ver a lua Desculpa Eu <risos> queria revelar Mas é assim Todo mundo já cagou no serviço, né? Imagino que é uma, uma prática comum é, Lógico
2: é, A famosa cagada remunerada, né? Cagada é. remunerada Você tá sendo pago pra
0: cagar Já colocou já isso na cabeça? Eu nunca Eu tô invicto É, invicto. é louco, não é possível
2: <risos> Não, mas você trabalha em casa Você já cagou na sua casa Então tá valendo é, só, se, ah, só, isso, só se você isso, for isso no vizinho
0: sim. cagar e fudeu É, mas quando eu trabalhava escritório Eu não ia Eu tenho um bloqueio mental muito forte sobre Eu
3: isso. sou o contrário Eu só consigo fazer no serviço A quarentena tá foda. Bicho. <risos>
2: O cara tá 40 dias sem cagar, bicho. Porra! Tá precisando tomar uma Activa urgente. Com Dan Caganares. Com Dan
1: Caganares,
4: né? Mas, assim, é, todo mundo já cagou no serviço, mas teve um caso lá onde eu trabalho de uma pessoa cagar literalmente no serviço. Porque é, tem aquelas circulares internas da empresa, né? De e-mail, assim. E chegou uma, uma, um e-mail geral pra todo mundo da empresa, assim: cocô ao lado da máquina. Bonito. E o texto era: Pessoal, em período de 5S, para poder organizarmos mais nossa empresa, melhorarmos de olharmos, tal, 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 foi identificado que alguém fez um cocô ao lado da máquina. Segue <risos> fotos anexo. Ah, é... E tinha fotos minha. anexo. Eu tenho hum. até hoje esse e-mail. Eu salvei ele no meu e-mail particular. Mandei pra mim mesmo. Falei, não é possível. Eu tenho que guardar essa relíquia. Mas descobri descobriram quem foi o cagão? Então, é isso que eu ia falar. O cara é louco de cagar do lado da máquina. Eu tava muito desesperado, mas nunca descobriram. O cara, realmente, ele é o jack stripador do cocô, porque ninguém nunca pegou ele.
0: Eu tenho certeza que é o mesmo cara que bota a colher molhada de café dentro do açúcar. Ah, é. Certeza. É o tipo de pessoa que não tem limite
3: Mas sabe o que ele deve ter feito, Luiz? Eu tenho, eu tenho uma suspeita Ele deve ter cagado enquanto ele estava andando Mas sabe quando a calça <risos> tá um pouco folgada? Ele já devia estar sem assim, cueca Então ele só dá aquela chacoalhadinha com a perna Sabe aquele... Igual o cachorrinho quando dá aquele tremelique uh -huh. E o cocô saiu ali Tipo, ele continua andando Another thing in paradise Então, tipo, ninguém percebeu Então, e assim Eu... Quando eu recebi em mente
4: Juntou todo mundo na minha mesa, né? Que eu tinha aberto primeiro A gente ficou questionando Tipo, do cocô Como é que ele é? Que tipo de cocô que é, será? Ah, sim Onde é essa máquina. Sim. Fizeram então, um bolão? Fizemos meio que um bolão ali do cocô, né? Qual fizemos Qual o sabor um... do cocô, oh! né? Muito importante É, qual a textura? Quem que, quem que tirou aquele cocô dali? Mais importante também. Comeu milho, não comeu? <risos> e, cara, a gente falou, não, deve ser uma coisa mole, né? O cara deve ter passado mal, o cara deve ter cagado igual pomba, ali deve dar um tiro de shot, galera. <risos> não, cara, era uhum. um cocô duro. Sabe o <risos> cocô duro da ponta preta ainda? Então, assim, provavelmente, <risos> o cara cagou de maldade mesmo. É, o cara fez de sacanagem, certo Foi de maldade. Filha foi, da puta. foi cocô com maldade. Cocô com maldade não. Nunca tem perdão. Isso aí,
3: isso aí tem, um, tem uma causa. Isso aí deve ser chefe que chega pro funcionário e fala: você só faz merda no serviço. Ele, é ah, filha da puta, eu vou fazer. É.
2: É. Você vai ver o que você é merda. Exatamente.
3: Eu já fui assim. Você
0: já cagou no trabalho? Lógico.
3: <risos> que não. Na mesa, <risos> Na mesa né? né? No computador. Não. Cagou dentro do porta, porta CD ali, onde coloca o CD. Assim, se cagaram no trabalho, quase. Quase. Teve uma época <risos> que eu trabalhava numa, numa empresa, mas foi um quase. Uma história de quase, é uma não história. Eu tava querendo emagrecer, como sempre, né? Porque a vida da gente se resume em duas coisas. Pagar boleto e tentar emagrecer. Nessa época eu já estava trabalhando, então eu tava pagando os boletos e tava tentando emagrecer. Aí eu fui, procurei endócrino e os caramba. A endocrinologista me receitou um remédio, que eu não sabia o que era. Nossa, beleza sua vida. Só que a merda do, do remédio, ela eu tenho um ódio de endocrinologista, porque as duas vezes que eu fiquei ruim na vida foi por causa de endocrinologista. Eles passam os remédios, falam que é que. É, o remédio é forte Mas não te explica os efeitos colaterais O que, que você pode e o que você não pode fazer Aí beleza, normal Tomando um remédio lá um rem... Era um remédio que ajudava a controlar a fome E ele eliminava gordura pelas fezes Até aí beleza? Só que ela não me falou uma coisa que era muito importante, que eu tinha que deixar minha alimentação regrada, porque caso eu comesse alimentos gordurosos ou não fosse tão saudáveis, ia me dar uma desinteria. E eu estava no trabalho, e aí puta, a galera, sei lá, direto molecada, tudo 18, 19 anos, fala, vamos no Mac, vamos no Mac, vamos no Mac, vamos... não sei se pode falar a marca, mas agora já falei
2: foda-se. Não, o Mac, o Mac patrocina a gente, pode ficar tranquilo. <risos> ah, então beleza.
3: Vamos vamo, vamo comer fast food, essas paradas assim, ah, beleza. Aí você vai lá e você come, não sei o que, você tá tomando mete, nem sabe, de repente começa com aquele estômago sinfônico, né, dando uma, uma nota entre uma terça e uma quinta ali alternando. O foda é a hora que dá o arrepio, a hora que dá o arrepio. E... Então, aí, aí de... é que eu, que eu senti, sabe quando, quando a marmota dá aquela, aquela lambida? Os
0: poros <risos> do corpo se abrem, o calafrio e... vem lá de aquele baixo. Aquele fio
3: da espinha que você treme, é todo assim, sabe? Você, Nossa, alguém ligou o ar-condicionado aqui, não é possível. E aí eu fui fazer... Bom, a coisa que um imbecil faz com um tá com dor de barriga, que é o quê? Fui peidar. Ah, ah, ah rapaz, isso é coisa irmão. de amador. Eu vou dar só aquele, aquele peidinho. Aí, garotinho. Aquele peidinho de leve. Aí, eu só. sabe quando você levanta só um pouquinho a poupinha da bunda ali? Só uns 4 graus só. E aí você vai fazer aquele... Pf, só que veio meu veio molhado. Aí eu falei, fudeu. Agora fudeu, fudeu, fudeu. Tô todo cagado. Na hora eu levantei e fui pro banheiro. Aí, o que eu disse que foi uma quase história. Chegou a molhar, mas não chegou a molhar a cueca e sujar a calça. Eu falei, graças a Deus. Eu só passei ali o papel, fiz minha higiene, né? E voltei pro serviço, mas eu, um, eu peguei um quilo de papel, e enfiei na bunda pra não cagar mais e continuei o Puta dia. Que... E aí eu fiquei sem comer nada o resto do dia, com Nossa. medo de, de, de parecer um pombo. Comer cagado na, na, na foi mesa. Foi bem
0: grave. Ficar essa descrição aí, Luciano. Obrigado. O ouvinte agora que tá comendo um Xandele <risos> em casa vai poder imaginar.
3: Mas foi quase, foi quase. Foi uma das vezes que eu mais passei perigo nesse
2: sentido. Meu Deus.
4: Cara, eu não posso falar de caganeira. Que o Luciano sabe que eu tenho um histórico
0: de caganeira. E é. Um dia eu faço episódio só disso. Vocês não podem tentar. Vocês não podem tentar controlar esse tipo de coisa. Você tem que correr banheiro. Esse tipo de autoconfiança é, é que é, destrói o ser humano.
2: É verdade, o ser humano ele acha que pode tudo, mas a caganeira é uma a maior inimiga do ser humano.
0: É a maior, exatamente isso que eu ia falar, porque o, o ser humano, no, no instinto de sobrevivência, ele cria força, ele toma um tiro e continua andando, é. essas coisas, Ele levanta um filme. carro, né? É, eu cria força pra salvar uma criança, tal. Acontece assim, milagres. Agora, o cocô, ninguém consegue lutar contra. É, não dá, não dá. No momento que a natureza chama, meu amigo, pode ser o Rambo, o cara é
3: destruído. Nem Chuck Norris <risos> eu... sobrevive uma dessa. Verdade, verdade. Eu tenho,
0: eu tenho um histórico
4: que eu... Eu tenho quase um bingo que meu objetivo é cagar em todos os mercado de Bauru ainda. <risos> Já fiz em três e, quem sabe, um dia até o final da minha vida eu consiga bater essa meta aí. É
1: sim, se cagar no quarto eu ganho o prêmio, olha só. É... Oi!
4: Ainda falando de, de, de pessoas malucas, loucas e problemáticas assim no trabalho. Tinha um cara, velho, que ele era operador de, de produção, operador de máquina ali. O apelido dele era UEA, porque ele parecia o jogador UEA. Era um cara, assim, que se você olhava ele, você não dava... Tinha nenhum problema, nada demais tal. Era um cara que trabalhava bastante, sabe? Aquele cara que é, tipo, braço pra caramba. O cara pega, levanta, levanta o pallet, faz tudo sozinho. Trabalhava que nem um touro, cara. Mas um dia, eu precisei pedir uma informação de uma máquina e tal. Cheguei perto dele. Falei, ué, aqui na máquina, tá rodando isso, isso ou aquilo? Falei, oi? Falei assim, ué, desculpa. Aí eu percebi que ele tava falando. Eu não sei o que tá rodando aqui. Aí eu falei, ah, tá bom. Ele não é... Ele não é que ele tinha problema de... De, pra falar, nem nada, é que ele falava muito rápido, ele falava muito ah. rápido e ele tinha vários tiques, ele tinha um tique, você não tá vendo o podcast, mas pensa assim ó sabe quando você quebra o pescocinho pro lado, assim beijinho no ombro, <risos> beijinho no ombro, ele fazia beijinhos no ombro, consecutivos, rápidos com a língua de fora, puta que pariu, <risos> o cara era uma espécie de uma salamandra, sei lá <risos> a linguinha de lagarto, só que não era a língua dura, a língua mole, então a língua batia de uma bochecha pra outra, assim, sabe a, a língua chacoalhava, ele parecia tipo o jogo de terror, que o cara chacoalhava a cabeça bem
3: rápido, assim, filme de terror, tipo sabe? Uma máquina de escrever, ele escreveu, ele já quase o pim, o final é voltar. É
4: tipo isso. É, é... Ninguém entendia o que ele falava. Aí outro dia pegou e entrou um outro operador e o cara também falava tudo embolado. O cara falava Nossa. embolado e ninguém entendia. Aí daqui a pouco a gente olhou no refeitório, os dois conversando, eu falei caralho, é. peraí. E tipo conversando normal. Blá, 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 blá. Os dois falavam a mesma língua.
3: Era a Kringle que eles falavam.
4: Falei, caralho, os caras tão conversando em outra língua, em outra ressonância, a gente não tá entendendo nada, os caras tão além do nosso tempo. A gente é. a perceber que os caras são aqueles loucos futurista, aqueles loucos, tipo, profeta, assim. O cara devia estar tá falando sobre o fim do mundo, falando sobre o coronavírus, e a gente não tava sabendo. É. Por
2: falar em fim do mundo, vou, vou lançar uma das histórias que chegou aqui, que não tem, nada na verdade, nada a ver com o fim do mundo, mas eu só quis fazer um gancho. Eu trabalho no fórum, né? O pessoal talvez não saiba aí, mas quem escuta o podcast já deve, já deve saber. Eu trabalho no fórum de uma pequena cidade aqui da região. Esses fóruns é normal por muito tempo ficar sem promotor ou sem juiz, e aí vai meio que rever pesando um pessoal de fora. Então é muito normal, às vezes, passar lá um promotor por duas semanas e depois nunca mais voltar. E daí depois entra outro. Juiz também. Vai lá, fica um mês, vem o outro depois, aquele lá nunca mais volta. Então a gente acaba lidando ali com bastante gente diferente, né? E lá ficou bastante tempo sem juiz e sem promotor. Uma vez chegou um promotor lá e o cara era praticamente um imã de louco. As histórias que esse cara tem de louco, meu, bizarro. Não vou citar o nome do promotor aqui, né? Mas um, um abraço. Aí pro Dr. Herculano. <risos> é. O cara era, era um imã de louco. Ele contou uma história que foi o seguinte, uma vez ele tava na promotoria lá e, e a promotoria atende o público, né? E é, e é o público que tem mais louco. Vocês acham que os mais loucos são os funcionários? Não. O mais louco é o público, porque o povo é louco. Aí uma vez chegou um cara lá na promotoria barbudo, vestido todo de branco, assim com uma bata, crucifixo no pescoço, assim, bateu na promotoria. O promotor abriu e falou: Pois não, né? Aí falou: Ô, oh, seu promotor, é o seguinte: eu sou Jesus.
3: Ok? Glória a Deus.
2: Meu pai! É, como o promotor já era, já era um imã de louco, né? Ele já sabia lidar com essa espécie, né? Ele falou: Pois não, Jesus, eu vim aqui pra reivindicar que, como eu sou Jesus Cristo, todas as cidades que tem nome de santo são de minha posse. Ok, não esperava menos de Jesus Cristo. É, ah, tá certo. Eu, eu achei justo. Aí o, o, o que eu achei mais legal, se acontece isso aí comigo, eu não sei o que fazer. Ah, eu faria um papel ah, timbrado. É, Você agora é dono. É, dá uma, dá eu acho ele. que
0: o certo é passar um papel pra ele falando que ele é.
2: Satisfazer o, a, a loucura do louco. Falar agora é fácil, né? Mas na hora que Jesus aparece na sua frente, eu quero ver o que ele é. <risos> ele
3: olhou pro lado, metade do, do, do lugar, ela tava de joelho,
2: <risos> o que eu achei demais é que ele, ele, teve a, ele teve a sacada, né? Falou, pô, ele sabe lidar com o louco, né? Como eu disse, o cara era um verdadeiro imã de louco. Mas a minha dúvida, esse louco era mais pra Henrique Cristo ou era tipo Jesus da SBT? Ah, cara, do jeito que ele descreveu ali parecia mais pra, pra Henrique Cristo mesmo. Né? Oh,
0: pai, eu me
2: Inclusive, podia até ser ele mesmo, né? A gente não sabe, porque esse promotor é, é meio verdade. Verdade. desligadão. Às vezes mas, é. O, mas o Henrique
0: Cristo, ele não, ele, em vez dele querer tomar das cidades, ele fez uma chacrinha pra ele que ele chamou de Reino dos Céus e ele anda de patinete, moto lá. É. E joga, joga bilhar, bilhar senão... joga bilhar
2: pra caramba. Joga bilhar. Então, mas talvez isso aí tenha sido depois da negativa do promotor, né? Mas então, aí o que que ele fez? era que ele se deparou com essa situação, ele pegou e falou, não, o senhor tá certo, tá certíssimo. O que é do senhor é do senhor. Só que é o seguinte, eu, promotor, não posso fazer nada. Quem resolve isso daí é o juiz. E a sala do juiz <risos> é aquela ali. Apontou <risos> a sala do juiz.
4: Caralho.
2: E o cara bateu lá e se resolveu com o juiz, só sei que passou uns 20 minutos, voltou o juiz na sala do promotor porra bicho, você tá de sacanagem mandar um cara desse lá meu, puta que pariu, bicho. tive que dar uma chácara pra ele é. <risos> mas é isso cara, aí a outra que ele contou esse mesmo promotor, essa também achei um brilhantismo assim de uma sabedoria, E foi uma, uma louca que chegou lá na, na promotoria também, e ele já pescou que a mulher era louca né, eu não sei se alguém já avisou pra ele lá, se já era conhecida na cidade, eu sei que ele já teve esse já teve esse feeling, né? Aí, beleza, chegou a mulher lá, falou, ó, oh, é o seguinte, doutor, eles estão tentando me matar. Quem tá tentando te matar? Ela falou, ah, eles, eu tô sentindo que na minha casa a água tá saindo um cheiro esquisito. Uma hora ou outra sai um cheiro esquisito da água, eu tenho certeza que eles estão colocando veneno lá pra eu morrer. Aí o promotor já sacou, né, que ela era doidinha, né, e ainda era um promotor provisório, né, sabia que ia ficar ali só por algum tempo, depois não ia voltar mais. Aí ele pegou, ah, não, tá certo, vamos investigar certinho isso aí, então. A senhora, cada vez que sentir esse cheiro esquisito na água, a senhora vai num caderninho, anota o dia e o horário e vai fazendo essa planilha aí por 40 dias. Depois de 40 dias, a senhora traz essa planilha aqui pra gente, que a gente vai investigar certinho. Eu achei genial, porque dali 40 dias, não era ele mais que tava lá. <risos> Imagina um promotor novo lá chegando. Chegou outro. <risos> é, chegou um outro cara lá, com ela com a planilha planilha lá, sei lá que fim que deu, meu. Mas é esse é o tipo de pessoa que a gente, que a gente atende lá. Esse nível de loucura eu nunca passei dentro
0: do, do ambiente de trabalho, mas nós já tivemos que interromper o nosso trabalho quando eu trabalhava em escritório, para ver uma loucura dessa que tava acontecendo na rua. Que foi... tava todo mundo de boa, tal, de repente começa uma barulheira, vidro quebrando, grito e tal. Aí... A gente fez o que todo mundo faz nessa hora, né? Vai pra porta, fuço xeretá, o que que tá acontecendo? Nossa, violência, vou correr na direção, né? <risos> Aí a gente foi lá ver e tinha uma mulher dando marteladas num carro na frente. Oh, né? Caralho! Arrebentando, <risos> estilo Street Fighter, assim, arrebentando o carro todo, tá ligado? Foi saindo gente de várias empresas na rua, assim, pra olhar o que tava acontecendo. E a mulher falou, gente, eu posso mostrar o documento, esse carro aqui é meu, tá?
2: Sendo assim, faço o que quiseres, pois é tudo da lei. Sendo assim, beleza, normal, <risos> tranquilo. E por fim, era uma pegadinha do João Kleber, vamos né? Vamos rir, vamos rir,
1: tá cair. Hoje, pegadinhas inéditas, inéditas. Tá caí, tá
0: cair. Galera, eu quero saber de vocês quais que vocês acham que são as profissões ou as faculdades, enfim, sei lá, que formam mais loucos. Presidente da República. Fora as ditaduras, porque ditador vive bem. Você vê lá o Kim Jong-un, tá sempre feliz ali, gordinho, rechonchudo. Mas se eu olhar para presidentes de democracias, olha a foto dos presidentes antes do mandato e depois do mandato. O cara envelhece 25 anos. Nossa, ah, é verdade, eu ouvi é uma
3: do Obama esses dias, o cara. Obama o Obama acabou. entrou tinha 17 anos, agora saiu com 74. <risos> Parece sendo Munhá, né? Isso é um... Não, o Obama, o
2: Obama entrou Will Smith e saiu Morgan Freeman. É.
3: <risos> Dançava break dance e saiu dançando pouca, não dá. É,
4: Mas, ó, é, professor, é, é faculdade que forma muito louco, eu acho, é ciência da computação. Ah, né? isso aí. Você é olha mesmo. a turma, você fala, meu Deus, que zoológico que é esse que eu entrei. A minha faculdade, eu fiz isso aí, e minha turma era um zoológico, como eu já disse, né? um zoológico é, controlado, né? E tinha um, tem um colega meu, um amigaço meu, Rafael, um grande abraço, Rafael, você não conhece ele, é um amigaço meu e como é que eu conheci ele na faculdade? Eu estou aceitado eu lá lendo um livro, tá total. Tal, tal. Ele chega sentado do meu lado, na, tipo carteira próxima né. Aí ele senta, bota a bolsa na mesa, aí ele abre o um zíper da bolsa, tira um estojo, abre outro zíper da bolsa, tira uh, o caderno, abre outro zíper da bolsa, tira uma arma, abre outro zíper da bolsa, tira <risos> o magazine da arma. Aí ele desmonta toda a arma na mesa, olha, um beleza, monta a arma de novo e olhando falei, caralho, esse cara vai matar todo mundo aqui dentro. Ele morrer Aí Ele ficou não, eu que sou agente penitenciário, eu falei, foda-se. Por que, que, que você me tirou? Aí ele falou, eu queria aparecer pras meninas Daí eu olhei e falei, cara, não tem uma menina nessa sala não, Sexta nem. computação não tem Não tem e se tivesse não teria mais Depois é. disso que ele vê. Na minha sala, sexta computação, tinha três meninas A minha esposa, que eu casei, linda, maravilhosa A ah. segunda menina tinha Barbie bigode A terceira menina mais bonita era eu Então assim, <risos> olha o nível da sala
3: Eu fiz sistema de, de informação E assim, não só os alunos Eram loucos, mas os professores eram loucos Teve um belo dia, é, reza a lenda, que um o professor surtou Eu era da turma da noite Mas eu conhecia um, um, Uma pessoa eu, Ele trabalha comigo Hoje em dia Ele estudava de manhã E fazia algumas matérias À noite Então nas né, as matérias Que ele fazia à noite Que ele fazia na minha sala Ele falou Cara, hoje de manhã O professor surtou E realmente surtou Tipo, o cara loucão Tava dando aula Aí ele começou a falar sozinho Enquanto ele escrevia no quadro E o cara se jogou no chão Começou a virar cambalhota E se debateu Ai, Tipo, deu um bagulho O cara virou o Ed do Tech aí É, tipo, deve ter dado Um, 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 um twin na cabeça dele ali e deu, deu pane no, no, no chip E ficou loucão Mas tinha não só isso, tinha um outro professor. Esse professor, ele dava aula pra gente, fazer uns bagulho muito louco cara. Em dia de prova, ele colocava a mesa no centro da sala e ele colocava cadeira, tipo, fazer um, um mirante, assim. E ficava no um meio, meio da rir. sala, do alto, olhando pra baixo quem colava, quem cara. não colava. E era uns bagulho muito louco Teve um que era um professor de COBOL. O professor de COBOL era o mais legal. Ele aplicava a mesma prova há 30 anos... E ele falava pra gente assim, gente, eu vou aplicar pra vocês uma prova semana que vem, só que teve uma vez em 74 que não deu tempo dos alunos fazerem a prova na sala e eu mandei fazer em casa. E é a mesma prova até hoje. Então diz a lenda que rola uma cola por aí. Por favor não usem. É lógico, mundo quer rolar, né? Ele já deu a letra. O cara, o
2: cara já deu o mapa do tesouro.
4: O professor não é uma profissão de louco também, né? Tipo, o que tem de professor louco aí, é, acho é que bom, é...
3: Principalmente hum. os de cursinho, cursinho né? Cursinho é. é muito bom. Ah, eu tive um que deu aula de sunga já na sala. E comia giz. Te... Quase toda a aula ele comia giz. Porque ele falava que tinha. Era de ciências, né? Ele falava que tinha carbonato de cálcio e fazia bem pro estômago, não dava úlcera. Então ele comia giz. Ele apostava, ele chegava na sala: quanto vocês me pagam pra comer esse giz? Quanto? Um real? Dois? Três? Cada um vai dar quanto? Dois? No final da aula, ele tava pegando 500 pau da sala e comendo um pedacinho de giz. Bobo, quem pagou.
0: Eu tive um professor de biologia de cursinho que ele foi ex-ator de novela da Globo dos anos 80, tá ligado? Pô, louco. E o cara era loucaço, ele subia na mesa, pulava, dançava. O teve aula com o cigano Igor, hein? De professor de cursinho, eu tinha
4: um cara. Que ele era muito louco. Não era nem de cursinho, não. Foi da, foi da faculdade já, cara. Olha que bosta. Que era o professor, ele era DJ. Tipo, ele era DJ alemão. E ele faltava várias aulas, não dava, assim. Aí um dia eu tava fazendo prova, ele sentado assim, a cada, a, a, tipo laboratório, né? Então eu tava de frente pra mesa dele. Aí comecei a prova assim fazendo. Aí eu olhei pra mesa dele e tava. Com re... Sabe quando é a pessoa tá retorcendo, assim, se retorcendo na cadeira? Falei, professor, o que foi, cara? Ele falou, nossa, três fardinhos fechados de cerveja em casa, velho. E eu tô aqui dando prova. <risos> Falei, professor, não seja por isso. Falei, faz a prova em dupla. Aí ele falou, pessoal. Prova em dupla, hein? Pum, <risos> todo mundo em dupla Já falei, beleza Já falei, já percebi qual que é desse cara Aí ele, sabe quando a pessoa respira fundo assim Eu falei pro senhor, tá bem? Pensando na cerveja, né? Sacanagem, né? Você ficar aqui, quarta-feira, dia de jogo Você ficar aqui, pro Pra gente, pra gente, dá pra gente consultar a prova, vai, libera a consulta, te acaba rapidinho, a meia hora a gente acaba essa prova aqui, você vai embora, pessoal, prova com consulta, <risos> cara, na semana seguinte, acho que alguém denunciou ele uma coisa assim, ele foi afastado <risos> da faculdade mas aí, aí pera lá, Coitado. o cara não era louco, o cara só era o um alcoólatra, e de professor maluco também, eu tive um que ele ele tinha vários surtos. professor de história, de história sempre é louco também, ele tinha uns surtos meio da aula cara, ele era meio velhinho assim, aí tava todo mundo copiando a lousa, que ele fazia aquela negócio de copiar a lousa, né, <risos> ele tinha uma voz meio assim, aí ele começava. Porra, que vontade de pegar a Ivete Sangalo. <risos> eu falei, oi, senhor? Olhei ela hoje na TV, que vontade de pegar ela, velho. Será que ela dá bola pra mim? Acho que nem uma formiga dá bola pra
3: mim. Era o Boça, seu professor. Era o Boça. Era o bossa. Malandro era que outro. só
0: eu mandei um zap para Ivete Sangalo. É. Vai que cola. Cara, meu, Ivete Sangalo, meu. Puta, essa mulher bonita, meu. Me lembra minha avó Lourdes quando era jovem, né, meu? guerreiro.
4: Mas ele, ele era tão louco, cara, que ele tinha medo do aluno riscar o carro dele. Então, o que ele fazia? A escola que eu estudava era perto do mercado. Só que perto assim, tipo, era, sei lá, umas 10 quadras. Então, ele estacionava no mercado, pegava as coisas dele colocava dentro de um saquinho de mercado pra poder, tipo, falar que ele não tinha dinheiro, mas ele tinha grana pra caramba e vinha pra escola com o saquinho de mercado com giz na, na, no saquinho, o livro dele ali, pra ninguém saber que ele vinha de carro e ninguém riscar o
2: carro dele. Não, mas esse cara tem razão, que eu já vi de processo lá no fórum de moleque que riscou carro de professor, fi.
4: Ah, e outra? Tem que deixar o carro tinido pra ir Vete, né? Verdade. É, exato. pegar a Ivete vai pegar com carro
0: do riscado? Ó, oh, Ivete Sangalo tem uns pernão, oh, rapaz. Vai dizer que você não também, não ah, é. é? Que isso.
2: Longe de mim. <risos> <risos>
1: É isso aí, galera. Acho que temos um programa, né? Muito bom, muito bom, sensacional. Fica agora com o um filme da sessão cinema da SBT. É o é, é um filme é o um filme inédito,
0: para quem não viu com Wesley Snipes. <risos> ah, falando em louco no trabalho, vamos terminar com o Silvio que é o maior louco no trabalho que ele a gente tem aqui no é no Brasil. Não, ele é o um louco que comprou o trabalho. Apresentador
2: de TV em geral, né? É o mais louco do mundo. Ele comprou tanto, é verdade? Ô, o,
4: o, o, Klaus, eu pensei aqui agora, eu vou até registrar isso aqui no podcast que está registrado no podcast, ninguém pode mais copiar. Que vo você depois de você, o Luciano podia fazer o Silvio, cara. Seria muito bom. É mesmo? Assim, <risos> quem quer dinheiro? Porque eu não quero. Eu não uso, eu não é
1: muito triste. Eu, eu não quero mais saber de nada. O SBT é muita tristeza. É. Eu acho que eu vou doar todo o meu dinheiro. O que você acha, eu, eu, Silvio? Eu sonho com o um dia, Silvio, que eu, que eu vou jogar uma nota de 100 no meio das pessoas e elas vão perceber. Eu tô emocionado. <risos> e elas vão perceber que quando não se tem o que comer,
3: o dinheiro não vale nada. É tipo o Silvio falaram com a consciência dele, né? É. Exatamente.
2: Vamos
0: fazer esse Vamos, vamos, aí, vamos, vamos, vamos. Papo de Louco e Dois Empregos, falando de loucos no trabalho e trabalhando numa nova loucura. Olha aí. Tudo ao mesmo tempo, um programa
3: excepcional. Terminamos por aqui, que eram as considerações finais dos nossos convidados. Rapaz, eu tô muito feliz de ter participado. Muito obrigado por convidar a gente. Vocês estão com portas escancaradas lá para voltarem no Papo de Louco também. Foi um prazer inenarrável, porta né? Porta é da
1: Esperança. É, a porta da Esperança. Você pode ir para lá. Aí você escolhe manda uma carta pro Papo de louco pra você ser é sorteado, e aí você vai poder participar lá com a gente. E aí eu fico muito grato de ter participado aqui. É, foi muito divertido. Eu espero poder voltar novamente também. Se não puder, eu compro a emissora e aí eu viro o dono do podcast e depois eu gravo. <risos>
0: <risos> e você, Luiz, alguma algum recadalho final? Nossa, gostei muito. Foi muito gostoso
4: participar eu tô falando ah, que nem, Eu tô falando que nem figurante do, de série do Multishow aqui agora. Mas assim, de verdade, foi muito bom. A gente gosta muito de ser convidado pros os podcasts, mesmo que, às vezes, o pessoal é. com vida e às vezes quer de nós, é, a... mas assim vou falar eu sei que você vai falar. É, eu,
3: eu, eu, eu já, já, me conhece. A gente fala assim, meu, se for chamar para educação não chama porque a gente vai. É, é, esse é o problema. É é é esse é o problema. Se eu chamar. Recebi uma indireta
0: para algum podcast. <risos> assim. é... <risos> que alguém ficou de chamar o papo de louco e é deu verdade. bolo. Vou começar a soltar nomes aleatórios aqui. É, um Saul de Nerdcast de... Não queria aí, falar. Pronto. Jovem nerd. É. Eu queria falar. Que mancada hein jovem nerd. Jovem
2: nerd que houve dois empregos. Porra, Cid Sacanagem isso aí fazer com os caras.
4: Mas foi muito bom participar com vocês. É, de verdade, é, é, eu comecei a ouvir o Dois Empregos e tive que maratonar, porque é muito bom. Pra mim, a, o episódio ali, o primeiro episódio do corno ali, <risos> são frases <risos> memoráveis que precisam ser grifadas em pedra pra a eternidade. Depois que acabar o mundo, depois do corona, as pessoas ainda conseguirem ler lá. Ele é corno só. Que eu é, acho que é... que são momentos sublimes que vocês proporcionam
0: pra gente. Eu vi entre os ouvintes do Papo de Louco, que depois que a gente Participou lá. Alguns vieram falar, olha, eu ouvi o Dois Empregos e gostei muito. Eu tava achando que era sobre coisa séria de trabalho. Eu pensei, nossa, a gente botou o chifre na capa do primeiro episódio. É. <risos> eu preciso ver o que a gente faz pro pessoal não achar que é sério. Aqui não é pra você aprender nada sobre, pra, pra evoluir sua carreira. É, se possível, pra você ouvir e esquecer coisas que você já aprendeu. Verdade. Exatamente. É que a gente tá aqui pra fuder a mente. Verdade. É assim,
4: é, de verdade, a gente gosta de falar essas bobozeiras. A gente fala bastante lá no Papo de Louco também. Vocês estão convidadíssimos pra participar mais vezes lá. É nós vai a gente vai mesmo, hein? Inclusive lá do Omochiroi também. Mesmo vocês não assistindo anime, a gente. Vou até até vou, falei, vou ler uma pauta lá pra vocês participarem lá com a gente lá. Ou
3: até eu participei, eu que nunca vi anime na vida, cara. Eu participei. Lá. <risos>
4: eu só vi Dragon Ball e Death Note. Já, né? já mais que eu. Tem uma pauta sensacional, <risos> até falei pro Claudio já, cara, que é o seguinte: Excelente. a pauta chama é, resenha de anime ou manchete da Record? Eu vou dar um texto, <risos> vocês adivinham se é uma resenha do anime ou se é uma manchete da Record. Boa, boa. E, cara, é muito bom participar com vocês aqui. Eu me sinto em casa, nos dois empregos. E espero vocês de novo lá no Papo de Louro também, que vocês são sensacionais. Admiro muito o trabalho de vocês.
0: Tamo junto, crossover desgraçado.
2: E você, Caião, alguma consideração final? Cara, só queria agradecer aí nossos, nossos convidados de hoje, né? E for, foram os segundos convidados aí, né, Klaus? A gente só teve um programa até agora com um convidado, que aliás foi um sucesso, ficou Sim, o com a Thalita
0: Lombardi, isso. ela que é louca por trabalho. Sim, e verdade. muito elogiado o programa. É Lombardi, é isso? Eu,
1: oi, patrão, me chamou Silvia. o Silvio. O Lombardi, Lombardi. Marge, é, como é que tá a programação hoje da SBT? Hoje é aqui dia da semana, eu não tô sabendo, mas já tô cagado. Ok, Silvio, essa semana os horários foram trocados. Nós temos o Bom Dia e Companhia passando a tarde, patrão. <risos> e o Chaves? É, eu não lembro se eu tirei ou se eu botei o no de novo. Como é que tá o Chaves? Sim, Silvio, temos Chaves em todos os horários. Ah, então vou mandar tirar. Eu vou mandar tirar, vou botar X-Perito. Depois eu volto o Chaves, daqui com seis anos Tá certo, patrão. As sempre é. boas decisões, hein, Silvio? Tá gato, hein, Silvio? Tá bonito hoje, hein, patrão? Muito obrigado, obrigado, obrigado. Isso aí
0: é outro microfone na sua calça,
1: Silvio? É Já que eu tô um pouco animado, eu vi a Ellen Ganzaroli passando aqui. Ai, caralho.
0: Bom, galera, Mas... <risos> vamos encerrar, vou pedir pra vocês, ouvintes, seguirem a gente lá no Instagram, Isso. Dois Empregos por Extenso, você pode mandar também a sua história desgraçada do trabalho, a gente aceita história de qualquer tema, não precisa ser só sobre esse episódio, pode ser sobre anteriores, ou até tem um destaquezinho lá no nosso Insta, participe, que tem sugestões de tema pra vocês responderem, beleza? E ficamos por aqui com esse programa e com uma... Eu ia falar salva de palmas, mas eu prefiro que vocês façam um escândalo pra gente terminar.
2: Valeu! Valeu! Aê,
1: Cassinão! Solta dois! Legal, Adaladas! É, 137! Tá é <risos> é humorismo, viu? <risos>
3: Brincadeira.